0: Eu sou o professor Marcelo Fernandes e esse é o podcast Linsic Sigma Café. Atenção senhoras e senhores, sejam todos absolutamente bem-vindos a mais um Linsic Sigma Café. Esse bate-papo que acontece todas as quintas-feiras, religiosamente, às 8 horas, horário de Brasília. Por vezes, a gente faz esse bate-papo num outro horário, principalmente quando a gente tem algum evento como o como White Belt, né? Como aconteceu na semana passada, não foi isso? Maravilha? Show de bola. Não, pessoal, não temos, não temos. É, realmente, neste momento, não temos mais. É uma coisa muito louca, né? Porque existem práticas, umas práticas muito... É, curiosas, né, no, no, no mercado e tal, onde o indivíduo fala que o valor promocional vai até um dia, um determinado dia, aí muda, aí de repente muda de ideia, aí volta o valor promocional, mas na MF Treinamentos não tem isso, aqui a gente realmente cumpre, a gente cumpre a palavra, é o valor promocional, ele se encerrou, se encerrou mesmo, se encerrou mesmo, então nesse momento não dá para entrar no Greenbelt Se não for pelo valor regular, tá bom? Pessoal, maravilha, por favor, numa escala de 1 a 10, como é que tá chegando o meu áudio aí? Por favor, boa noite Urbano, tudo bem? Boa noite, boa noite Celina, maravilha. Pessoal, numa escala de 1 a 10, como é que tá chegando o áudio aí, por favor? Tá chegando legal? Tá chegando bem? Chegando bacana? Show de bola, legal, 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 legal. (risos) Maravilha, maravilha. Pessoal, o nosso bate-papo de hoje é o seguinte... Vocês já devem ter escutado a famosíssima frase... Aprenda com seus erros, né? Tente não repetir os mesmos erros, pelo menos... E eu quero ir um passo além... Que é compartilhar aqui com vocês vacilos... Vacilos, coisas que eu fiz no passado... E que não surtiram efeito positivo, tá? Realmente, bolas na trave... Coisas que não foram legais. E, obviamente, o que que eu fiz com esses vacilos? né? Porque isso é muito importante. Isso é muito importante. né? O que você faz depois de tomar aquele tombo? Depois de meter aquela bola na trave? Depois de perceber que o caminho que você seguiu não foi o melhor caminho? Legal? Maravilha? Ah, a imagem tá boa também? Ótimo. Obrigado, viu? Tainara, será que tá certo? Maravilha, show de bola. Maria Clara, tudo bem? Como é que tá a Bahia, Maria Clara? Como é que tá a Bahia? Dependendo da frequência aqui da presença nas lives, a gente já vai conhecendo melhor. Maria Clara, aluna regular de Greenbelt. Se a minha memória não estiver falhando, mais de 2 mil alunos, hein? Olha, se a minha memória não estiver me traindo, é, já inclusive já fez o Yellow, tá certo isso, Maria? Tá correto? Se eu eu não estiver correto, me me avisa. Só só testando a minha memória aqui. Outra que aparece muito também. A Celina, né? Frequenta aqui regularmente, né? Maravilha, show de bola. Então, a imagem e o som estão legais. Imagem e o som estão legais? Beleza? Show de bola. Pessoal, então vamos lá. Eu dividi... Ah, a imagem não tá legal, não? Hum, Imagem não tá legal, não? Vamos esperar aqui um pouquinho... Por favor, dê um alô aí pra mim. Se a imagem e os sons estão legais, por favor. Que eu posso tentar trocar aqui. A imagem e os sons estão legais? Beleza. Show de bola. Tá legal? Maravilha. Maravilha. Excelente. Excelente. Show de bola. Beleza. Maravilha. Então, vamos lá. Pessoal, o que, que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu tenho aqui é, cinco dicas. Cinco dos meus... vacilos, campeões, que eu separei para vocês, de novo, com o objetivo de você realmente evitá-los. Isso não significa que você não vá cometer vacilos nessa sua jornada ali em Six Sigma, mas, de novo, a intenção é não repeti-los. E a gente tem que aprender com os nossos próprios erros, mas é muito legal também aprender com os erros dos outros, pode te economizar um tempo danado. E uma energia danada também, tá bom? Vamos lá? Então, eu separei um por fase, tá? Um vacilo por fase. Um pro define, um pro measure, um pro analyze, um pro improve e um pro control. Se você é absolutamente novo no mundo do Lean Six Sigma, saiba que nós... Tem alguma coisa que não tá legal aqui no... Eu vou vou trocar aqui rapidão, peraí. Saiba que nós temos esse framework, né? Essa... Essa receita de bolo é chamada Mike. né? essas cinco etapas que norteiam o processo de análise e solução de problemas sistêmicos. Porque problemas sistêmicos, problemas crônicos, a chance de você resolvê-los com tentativa e erro, com bica, com chute, a chance é muito pequena. E quando você resolve, entre aspas, você quase nunca sabe o porquê, o verdadeiro porquê, tá bom? Então se você é novo aqui nesse... Nesse canal, é como a Maria Clara está colocando cinco letrinhas, né? Se você é novo aqui nesse canal, é, saiba que o DMAIC é um método absolutamente revolucionário, tá? Absolutamente revolucionário. É um método consagrado, não é um método meu, não é um método da MF Treinamentos, do, Mar- do professor Marcelo. É um método consagrado, né? Que traz aí a junção de melhores práticas é americanas, né, de gestão da qualidade e melhores práticas para redução de desperdícios, principalmente da escola japonesa de melhoria contínua. Então, um método híbrido muito, muito, muito poderoso, tá? Então, o meu, assim, a minha primeira dica, eu vou contar a história, eu vou contar a história e a gente vai juntos aqui tentando chegar nas lições, tá? Então, a primeira história é com relação à fase de fine. Pessoal, eu trabalhei... eu tenho uma carreira no mundo acadêmico e tenho uma carreira no mundo corporativo. Nunca tirei, desde que eu formei lá em 2001, oh, 20 anos, eu nunca tirei um pé do mundo acadêmico e nunca tirei um outro pé do mundo corporativo. Tá bom? É, aí no mundo acadêmico eu tive a chance de fazer a pós, fazer mestrado, doutorado na área né, do Sig Sigma, tenho um trabalho como docência, trabalho numa instituição sem fins lucrativos. chamada Fundação Vanzolini, é uma fundação ligada à Universidade de São Paulo, ela foi formada por professores da Poli, da USP, e eu tenho tido a honra de integrar o corpo docente dessa fundação já tem um tempo, trabalhei em outras universidades também, e hoje tenho tido a alegria de ter a minha própria escola, né? que é a MF Treinamentos. Além disso, no ambiente corporativo, eu trabalhei cinco anos na Philips, divisão de televisores, Sete anos na Delphi, Sistemas Automotivos, sete anos na Nielsen, empresa do setor de pesquisa de mercados. E estou há mais de dois anos já na Minitab, né, que é uma empresa de software. Legal? Então vamos lá. A minha primeira primeira história é na Philips, nessa primeira fase né, da minha vida profissional. Quando eu fiz o estágio lá na fábrica de bobinas defletores em São José dos Campos, estado de São Paulo, ali no Vale do Paraíba. Na sequência eu fui efetivado, né? mais especificamente no ano de 2002. Eu fui efetivado e comecei a trabalhar na fábrica de canhões eletrônicos. A fábrica ficava em Recife, mas eu ficava o tempo inteiro no cliente, né? nos clientes. E os clientes eram internos, internos. clientes fabricantes do tubo de imagem. Tá? Então, o canhão eletrônico, num linguajar muito simples, era o cara responsável por lançar aquele feixezinho, né? Ou os feixes, né? Ali no centro da tela e aí aquilo ficava varrendo a tela numa velocidade muito grande, de modo a gente ter a imagem, né? Então, esse canhão eletrônico é componente extremamente importante no televisor, extremamente importante no televisor. É... E aí eu trabalhava São José dos Campos... Gomes Palácio, no México, e Barcelona, na Espanha. Ficava o tempo inteiro nesses, nesses três clientes. Mais em São José, muito mais em São José, né? É, pelo menos 80% do tempo. Mas fiz muitas viagens a é, Barcelona e a Gomes Palácio. Legal, show de bola. E aí, isso lá no início, no início da carreira, no início da carreira, né? Aqui a gente não vai falar de cultura melhor, de cultura pior, mas é sabido, né? Que, assim, o o, 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 o mineiro, eu sou mineiro, né? O mineiro, ele tem esse negócio do comer quieto, né? Essa expressão comer quieto. Aquele negócio assim, de repente, você tá fazendo um trabalho, mas você não faz muito alarde, né? Você não divulga muito. Você fica meio quieto, até, muitas vezes, por timidez. E, muitas vezes, por uma estratégia. Porque mineiro, às vezes, ele é bobo mesmo, mas, às vezes, ele parece bobo, viu? Ele só parece. É... Às vezes o mineiro só parece bobo. Ele, na real mesmo, ele não tem muito de bobo, não. Sabe? E nessa dos outros acharem que é bobo, o mineiro pode tirar muita... Nessa ele, ele pode tirar muita vantagem, sabe? E no meu caso, eu era bobo de bobo mesmo. Bobo de bobo mesmo. É, tava com vergonha. Tava com vergonha. Não era o meu primeiro projeto, mas era um dos primeiros. E... E aí o pessoal de Recife é, definiu que a, haveria uma otimização no distanciamento das lâminas ali no canhão eletrônico, né? Eles decidiram e subiram na verdade da matriz que seria feito feita essa otimização, porque o televisor tubo de raios catódicos é, na, na borda, na borda, na periferia é muito comum você ter problema de foco. O foco é legal no centro, mas nas, na periferia não, do televisor, sabe? Eu tô falando daquele televisor antigo, tubo de raios católicos. E aí foi feito um trabalho, foi feito um trabalho para melhoria do foco, tá? Deixa eu só tirar o brilho aqui, rápido. Aí, agora vai. É um, um trabalho para melhoria do foco, né? O canhão eletrônico. Só que era uma otimização... Onde, na pior das hipóteses, o desempenho seria o mesmo. Entendeu? Vamos lá. Na pior das hipóteses, o desempenho com relação ao foco seria o mesmo. E se desse certo, melhoraria. Né? Então, assim, eu estava dentro do cliente. Eu estava dentro do cliente. Por opção, consciente, minha na Philips do Brasil. Eu não informei. Eu não informei. O Flávio Camilo, que inclusive é meu aluno de Greenbelt. Eu não sei se o Flávio está aí nessa, nessa live. Se ele tiver, manda um alô aí. Eu não informei o Flávio. E o Flávio... Ele era um cara extremamente importante. Ele era um... Se você já fez o Yellow, pelo menos... Você já sabe o que é um stakeholder porque o Flávio, de certa forma, ele era o process owner, ele era o cara responsável pelo laboratório, pelo laboratório. Então, o tempo inteiro, a Philips está medindo é, o desempenho do produto é, que está saindo ali na produção, é no laboratório, porque aí você consegue ter um olhar extremamente mais crítico, né? a qualidade da análise é melhor, é feito de forma amostral, né? feito de forma amostral. E eu entendi que era melhor eu ficar de boas. Era melhor eu ficar de boas. Por quê? E se desse errado, na pior das hipóteses, assim continuaria a mesma coisa. E se desse certo, seria bom. Aí a gente celebraria, né? Aí a gente celebraria. E isso deu... um ruído absolutamente desnecessário. Isso criou um ruído absolutamente desnecessário. De novo, pessoal, quem está aqui nessa live vai me escutar por quase uma hora só vacilos. Eu vou compartilhar vacilos que eu cometi em projetos Lean Six Sigma é, para que possamos aqui juntos, né, é, extrair essas lições. E óbvio, eu vou compartilhar com vocês as lições que eu tirei a partir desse episódio. E, de novo, temos que o inteligente aprende com os erros, o sábio aprende com os erros dos outros, né? E eu espero que esses erros possam é, te ajudar a, a limar, né? A minimizar, a reduzir é o tempo né de aprendizado. Porque, às vezes, a gente insiste ainda em ir por caminhos que, sabidamente, são atalhos errôneos, atalhos ruins, né? Muitas vezes a gente insiste nisso, né? E esse projeto Lean Six Sigma em Recife liderado pelo meu amigo e irmão Sérgio Dantas né? ele foi vitorioso ele foi vitorioso né? e aí um dia o Flávio me chama o Flávio me chama lá no laboratório e fala, Marcelo, vocês vocês fizeram alguma coisa no canhão? vocês fizeram alguma coisa no canhão? que você deveria ter me contado? Né? Aí já vem aquele vermelho aqui do pescoço, né? já vem o vermelho do pescoço aqui, olha, depois pra cara, né? Falei, sim. <risos> Melhorou? É, Melhorou o foco? É. Ruído desnecessário. Não foi legal. Não foi legal. Não foi legal. O laboratório começou a detectar que o foco havia melhorado. Que o foco havia melhorado. Com os próprios resultados do laboratório.
1: né? Então,
0: assim, por que não informar? Por que não informar? Ou melhor, por que seria mais legal informar? Informar e as claras, preto no branco, de maneira transparente e honesta. Estamos fazendo aqui um projeto, a gente está iniciando um projeto em Recife, onde a gente vai otimizar o distanciamento ali das placas, né? E essa otimização, ela pode, sim, ela não tem nenhum efeito colateral negativo e ela pode, eventualmente, inclusive, melhorar o desempenho do foco, né? E por que que isso precisa ser... Por que que isso precisa? Eu 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 vou... Até esperar o tempo aqui no Instagram. Por que, que vocês acham? Coloca aqui pra mim. Por que eu não... Por que que... Assim... Não, Marcelo, deu certo. Ele perguntou se vocês fizeram alguma coisa. Você falou que, fiz, que fizeram, que teve um projeto. E tá tudo legal. E tá tudo legal. Assim, por quê? Por quê? Por quê? Que precisa ser informado. Escreva aqui pra mim, por favor. Então, assim... Além é, né? Além de não ter nada a perder falando sobre esse projeto, que não tem efeito colateral negativo nenhum, você deixa a galera da área comercial sem armas adicionais na mesa para precificação, por exemplo, de maneira desnecessária, se tirou, se tirou ali da mesa. É, porque assim, essa melhoria no canhão eletrônico teve como efeito final a melhoria na qualidade da imagem no televisor. É, assim, é perceptível, perceptível. Essa é uma carta muito importante para a galera, para a galera da área comercial. É uma informação muito importante. É porque você, se você tem um produto melhor, isso vale para serviço também... Se você tem um produto melhor de valor... Valor, valor. né? Aquele produto, ele traz uma experiência ao telespectador diferenciada. Opa! Valor anda de mãos dadas com preço. Valor anda de mãos dadas com preço. Valor, estou falando do que a experiência para o cliente, tá bom? É o conceito de valor... É, raiz, raiz, tá? Não tô falando de preço não, mas o valor ele anda normalmente de mãos dadas com o preço, tá certo? Então olha, a Tainara colocou aqui para fortalecer essa parceria, sem dúvida. Comunicação inadequada é a causa raiz das causas raízes, né? Então assim, por que não falar? Por que não falar? É, e assim tem coisa que não aparece nos KPIs, tem coisa que não vai aparecer nos relatórios, tem coisa que é olho no olho, que é é, que é realmente essa criação de alianças, criação de alianças. Esse é um negócio muito sério. E isso passa muitas vezes por questões não técnicas, ou quase sempre por questões não técnicas. Né? É aquele almoço que pode fazer a diferença na sua vida. né? E é, eu até um pouquinho off agora, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante, olha que coisa interessante eu só medir aqui para... É, olha só que coisa interessante. 2019, eu participei de um... Chama Minitab Insights, em Washington. É uma conferência mundial da Minitab. É um evento incrível. evento absolutamente incrível. Né? E eu tive a alegria de ter sido convidado para participar dessa conferência... E aí, na semana seguinte, era uma semana de conferência, uma semana em Penn State, em né? na, na, State College, né? uma cidade no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que é onde está a matriz da Minitab. Né? E aí, é relativamente perto, Washington é relativamente perto de State College. Aí eles fizeram tipo, uma divisão lá dos carros mesmo. Né? Eu voei São Paulo-Washington direto eles fizeram uma divisão lá dos carros e tal e aconteceu uma coisa muito curiosa aconteceu uma coisa muito curiosa é, nessa divisão é, tem um cara que eles está meio, visivelmente eles estavam deixando o cara meio de lado sabe visivelmente era notável notável né? notável e eu e ah, eu optei por ir com ele eu optei por ir com ele um cara que eu gostava trocava ideia achava ele um cara legal depois eu vim saber que ele tava na Berlinda, ele ia ser mandado embora da, da Minitab e tal. É, e eu fui ali, aquelas três, quatro... Ainda peguei uma garrafa de trânsito pra caramba. Três, quatro horas dentro do carro, falando de tudo, falando da vida. Ele ele rasgou o coração comigo, questão pessoal, questão profissional. Eu falei também de algumas dores, algumas muitas dores e tal. É, galera, assim, para resumir a história, esse cara... Houve uma reviravolta porque mudou o CEO da Minitab, entrou um novo, um cara novo. Esse teve uma reviravolta na área comercial, esse cara que estava na Berlinda, todo mundo deixando de lado, assumiu a vice-presidência comercial global da Minitab. E esse cara hoje é o meu chefe na Minitab, é o meu chefe na Minitab. É, por incrível que pareça, a parte de treinamento está tá, 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 tá dentro da área comercial, sabe? Na verdade, eu sou um parceiro da Minitab, é, os treinamentos oficiais, é, eu que dou, né? Eu não mexo com o produto em si, né? Com, com venda de produto, mas essa área técnica, ela ela está dentro da área comercial. Vocês estão comigo ou não? Então, assim, aquela aí a relação que eu tenho com o Paul é incrível, é incrível, incrível, incrível. 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 Então assim, essa relação ela foi construída. Ela foi construída numa viagem. Ela não foi construída numa reunião. É, até hoje a gente fala do lugar que a gente parou lá para comer o chicken wings, né? As asinhas de frango lá. E que tinha. A gente entrou, assim, parecia que os caras iam matar a gente, porque tinha, sei lá, você entrava num lugarzinho pequenininho tinha aquelas, sei lá, umas 20, 30 cabeças de, de animais, sabe? Eu nem, nem curto muito isso de alce, sei lá. E aí, a hora que a gente entrou, nós dois começamos a rir, assim, sabe? caramba, velho. Será que é restaurante? Será que gente... e, e é uma, um restaurante especializado aí em asa de frango, sabe? Aí, porra, cheio de cabeça de, sei lá, de mamífero, assim, coisa esquisita, cara, sabe? E... E é isso, e essa história a gente conta até hoje, sabe? E assim, isso fortaleceu pra caramba, pra caramba. Eu tô dizendo isso porque é, não subestime. Não subestime. Não subestime, sabe? De repente aquela oportunidade de almoço com o indivíduo, de tomar um café um pouco mais longo, sabe? É, entende ou não? Não subestime não subestime porque ter é, networking é um negócio sério viu pessoal networking é uma coisa bem séria bem séria bem séria mesmo assim não subestime não subestime porque isso pode fazer muita diferença né? muita muita diferença Legal, show de bola, bacana, né? Curtiu, Germán, Maria Clara? É, muito louco, né, Diego? Muito louco, cara. É, o mundo não é tão grande assim, adorei, Fernando. É isso aí, cara. O mundo não é tão grande assim. Coisa doida, cara. Coisa doida, doida, doida. Coisa doida. Legal, ficou claro a primeira dica? Primeira dica? Então, assim, e é, é da fase definição. Porque na definição do projeto, você tem que ter alinhamento com os stakeholders. Tem, eu vi que o Fernando já está aqui, aqui eu acho que eu vi o Max também tem mais algum outro aluno de Black aqui, o Hério Ed Green tem mais algum outro aluno de Black aqui ou não? eu vi o Max, tudo bom Max? Viu o Fernando Ó, os caras estão aqui é, que podem atestar o que eu vou falar agora essa parada do alinhamento stakeholders é uma parada tão séria que no Black a gente tem uma ferramenta específica para isso no Black, a gente tem uma ferramenta específica para isso. É o JP, né? JP também. Olha o Max aí. Que é a, a matriz de stakeholders, né? Onde a gente faz uma análise. É, a, gente, a gente lista os stakeholders e faz uma análise quali, quanti, né? qualitativa, quantitativa, é, do nível de entusiasmo, de engajamento dos stakeholders. Então eles precisam ser comunicados, comunicados da forma correta é, e além disso, é, demonstrar o, o, o interesse, o entusiasmo, porque você ganha mais força. Você ganha mais força. Então assim, não economize no awareness, não economize no awareness, né, do, na, estar é, ciente, né, deixar a galera ciente do que está acontecendo. Beleza? Show de bola? Foi? Define? Rolou? Manda um ok aqui se ficou claro, para a gente passar para o segundo. Pra gente passar pro segundo. Um segundo vacilo, assim, emblemático que eu dei é... <risos> ai, meu Deus. esse é bem engraçado. E, e mais associado à fase major, desculpa, para quem entrou agora, eu peguei um vacilo por fase, tá? Um vacilo é, em projetos de Lean Six sigma por fase. É, esse é até vergonhoso. Esse é até vergonhoso. Depois da Philips... Vou até sentar direito aqui. Ai, ai, ai. É, depois da Philips, eu trabalhei na Delphi Sistemas Automotivos, mais especificamente na famosíssima Engenharia Central, é, uma escola. Nossa Engenharia Central valeu duas faculdades. É ali laboratório de tempos e métodos, cronoanálise, fazer arranque de linha. Então, um produto novo de um carro, né? O chicote, assim, como o chicote vai ser manufaturado. que o produto em si já vinha quase que tudo... Não, tinha coisa Brasil também, mas vinha muita coisa definida já da matriz. Mas como ele vai ser manufaturado, a engenharia de processo, inteirinha brazuca Inteirinha Brasil. sim gênios na engenharia central. Sabe, uma molecada fera, fera, fera. É, aprendi muito, assim, muito, muito mesmo, assim, na engenharia central. E aí, lá tinha o famoso laboratório de protótipos, né, protótipos. Então, os chicotes realmente especiais, é, fase, obviamente, pre- preliminar, né, é, fica entre, entre o desenvolvimento e a, e a produção regular, né. E aí tinha o famosíssimo Casal, Casal era o, era o líder lá da, do laboratório, do, do, da área de protótipos, no laboratório de tempos e métodos, né, ali na engenharia central. Da Delphi, Sistemas Automotivos. E aí a gente foi conduzir um projeto que era o seguinte. Nas linhas, nas bancadas ali de protótipo, de chicote, né, Tinha muito ferro de solda. Muito ferro de solda. Muito. Então você andava assim... Qualquer um que andasse na lateral era vidro. Então qualquer um que andasse lá dentro ou pela lateral via que tinha muito ferro de solda. E ferro de solda, sabidamente... É um inimigo aí da conta de luz, né? É um inimigo da conta de luz. E aí surgiu essa ideia de fazer um projeto. Isso nem tá muito certo, assim, porque projeto que vai voltar da grana direto, é, normalmente não é uma boa. Você quer ter projeto voltado à qualidade e a tempo, né? Qualidade e a tempo. Fazer mais, fazer melhor e fazer mais rápido, né? Mas lá fomos nós tocar esse projeto para minimizar, né, Para minimizar o uso né o uso do ferro de solda tá certo o uso do ferro de solda e aí é, a gente chegou a algumas algumas é, soluções potenciais interessantes que envolviam ali mudar o alicate né o tipo de alicate aí você poderia fazer é, outros tipos de, de junções né que não fossem via solda, né? então por meio de um alicate você fazer a famosíssima crimpagem mecânica crimpagem mecânica e aí para resumir a história assim o projeto foi um projeto vitorioso foi um projeto vitorioso assim né a gente eliminou é, boa parte boa parte a, a, houve uma otimização significativa valor p menor que 005 é, no uso né, de ferro solda E aqui, já que é um vacilo por fase, o vacilo da fase major, acreditem ou não, acreditem ou não, este que vos fala cometeu a atrocidade, a atrocidade, de no ano de 2006, então eu posso até botar a culpa, assim, faz muito tempo, né? Posso até botar a culpa no fato de estar ali relativamente no início da carreira, a atrocidade de não medir o impacto financeiro potencial no início. E é, eu lembro como se fosse ontem, né, assim, falando com um casal, e a gente tomando a decisão, o casal era o process owner. Process owner. Né? Eu falando com o um casal, assim, depois a gente mede. Que vergonha, cara. Que vergonha, que horrível. Que horrível, cara. Que horrível, coisa de moleque coisa de moleque isso não é coisa de isso não é coisa de é. E, olha, na época eu já tinha o meu primeiro certificado black, não era da SQ, era um certificado black é, da própria Delphi né? tinha o da Philips também eu falei, não, é óbvio que tem gasto com energia elétrica, que gasta uma grana é óbvio, isso é óbvio depois a gente, depois a gente vê, depois a gente vê. Tudo bom, Ju? Beleza? Você tá legal? A Ju é fera do Minitab, hein? Fera do Minitab. E eu falei, não, depois a gente mede, porque assim, se, se reduzir o uso do ferro de sol, do impacto financeiro, virá, certo ou não? Manda um, manda um certo aqui pra mim, por favor. Olha só, se eu tenho, sei lá... É, 50 ferros de solda e de repente eu não estou mais usando 50 ferros de solda. Eu estou usando só 10 né? O tempo, o tempo, né? De uso total com o ferro de solda ele foi reduzido. Cara, é lógico que vai ter impacto financeiro. É lógico. Aí, JP, sabe o que, que o seu professor esqueceu, cara? Ou ele não considerou? Aí o projeto terminou. Projeto bem sucedido. Show de bola. Projeto bem sucedido. Show de bola. Como essa medição inicial não foi feita... Pós-melhoria... A gente foi... Pós-melhoria nesse indicador operacional, né? Operacional. Pós-melhoria. A gente foi verificar... Qual era o impacto financeiro... E a gente deu de cara com uma surpresa... Que é a tarifa acordada... Com a CEMIG lá em Minas Gerais... Vocês acham que a mesma tarifa que eu pago na minha casa, lá em Itajubá ou não? A tarifa acordada... É, quilowatt hora, pago pela Delphi em Paraisópolis. É a mesma tarifa que o indivíduo paga... Que eu pago lá em Itajubá ou não? O que que vocês acham? Coloca aqui pra mim. O que que vocês acham? A tarifa, assim, acordada, né? Por uma empresa do porte da Delphi, é a mesma acordada... Não é. Não é. É muito mais baixa, né, Maria? É bem mais barato, né, Diego? É bem mais barato, cara. Cara, o impacto financeiro do projeto foi uma coisa engraçadíssima, Diego. Foi uma coisa engraçadíssima. Foi, sei lá, cara, deu menos de mil reais, sabe? Anualizado. Anualizado, cara. É, deu, sei lá, cara, 980 reais. Esse foi o o impacto financeiro do projeto... De um projeto Lean Six Sigma, meu amigo. Conduzido por um Black Belt, cara. Ai, meu pai do céu, cara. Que vergonha que foi isso, cara. O que que nos salvou? O que que salvou esse projeto? O que que salvou esse projeto? É porque senão ele entraria no famosíssimo caso So What. Projetos do tipo So What. E daí? Sabe projetos que eu falo assim. Cara, ali ó. minimizei em 90% o uso do ferro de solda. Aí o cara fala assim, so what? E daí? É, isso, isso ajudou em quê? É, isso ajudou em quê? Ainda teve que gastar uma graninha aí com os alicates novos, os alicates diferentes assim. Ajudou em quê? É, tipo projeto, projeto cão, que eles falam projeto dog, que é alto impacto, baixo é alto esforço, baixo impacto. Alto esforço, baixo impacto. Aí o que nos salvou o JP, o que nos salvou foi a segurança cara porque o ferro de solda né, tem um risco ali da molecada machucar cara, queimar, queimar. e de fato né, a, a Delphi leva muito a sério obviamente essa questão de segurança mas de fato a gente tinha ali um, alguns casos né. e óbvio que no é isso aparece você tem casos mesmo de pessoas que se queimaram Mas você tem ali uma quantificação, entre aspas, né, qualitativa via FEMEA do risco associado àquela atividade, né? E assim, aí o projeto ganhou um peso maior em função disso, né? Mas esse foi um tapa gigantesco que eu tomei em 2006 na minha vida que me ajudou, assim, muito, muito, muito. Sabe, não economize, pessoal. É, fazem mês, messa, mês. se você está ali prometendo é porque tinha uma promessa inicial né? o Champion ele estava esperando um impacto, é, né? porque o impacto financeiro até o, o gerente da engenharia central o Ricardo Dias, grande amigo grande amigo né? é, havia uma expectativa nesse portfólio de projetos de um resultado financeiro e nesse em especial é, com relação a com relação a é, a redução dos ferros, dos ferros de solda é, redução do consumo de energia elétrica e portanto redução né? é, redução de custo né redução de custo exato Camargo Filho exatamente isso foi o que nos salvou né o que nos salvou né adoro essas histórias da ser além de serem exemplos porque é Aplicados na minha área, me inspirou a buscar... Ah, você tá na Aptiv, né, Igor? Então, cara, eu sei que o casal não tá mais... Igor, ainda existe a engenharia central é em Paraisópolis? Eu sei que o casal se aposentou, né? Mas eu não sei se além da planta, ainda existe o laboratório de tempos e métodos ou não existe, né? Então, Igor, tomara que a tarifa ainda seja boa. Da maneira que a tarifa que vocês têm aí ainda seja boa, beleza? Show de bola? Então, qual é a lição aqui? Qual é a lição que a gente vai tomar? Está conduzindo o seu projeto? Você está conduzindo o seu projeto? Por favor. Você está conduzindo o seu projeto? Por favor. Por favor. Não, Não se aventure em seguir em frente sem medir. Não se aventure. E eu vou falar. E eu vou falar. A tentação, ela vem. Por que que a tentação vem? Vamos falar agora só de coisas que não estão nos livros. Verdades que não estão nos livros. Verdades que não estão nos livros. Vamos lá. Porque quando começa o projeto... Escreva aqui pra mim. A liderança está ansiosa... Ou ela está de boas? Assim, quando der, deu. Quando surgiu alguma coisa... E quando você começar a mexer na minha casa... Começou. Normalmente, quando começa um projeto Lean Six Sigma... A liderança está de boas ou ela quer ver o negócio, o processo melhorado o quanto antes? Por favor, vamos lá. Falemos coisas aqui que não aparecem nos livros de Lean Six Sigma. Como será? né? Assim, Tainara, galera, é pra ontem, né, Diegão? É pra ontem, JP. Há uma ansiedade, cara, ainda mais nos dias de hoje. E vou te falar uma coisa. É... A liderança não está errada, não. Porque, muitas vezes, ela está ali também sob uma pressão tremenda. Ela fez um investimento de tempo. né? Fez um investimento, muitas vezes, financeiro. São várias empresas que pagam para os seus funcionários fazerem os cursos da MF Treinamentos, por exemplo. Então, assim... Eles não estão errados, não. Mas é sua... É sua função. Óbvio, não... Assim... Não dormir no ponto mas deixar claro para os stakeholders que essa medição precisa ser feita. Ela precisa ser feita. Duas questões. Primeiro, para validar se de fato aquele é um projeto prioritário, porque às vezes engraçado, o tema é prioritário, às vezes o define tá legal, mas na hora que você faz um measure, filé, 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 você vê que aquele projeto não é o melhor projeto. Olha só que coisa. Vocês sacaram essa ou não? É, o problema é um problema relevante. É um problema relevante, só que depois que você mede, você percebe que o tamanho não é tão grande. Né? E aí o projeto como um todo, ele sim pode perder fôlego. Né? E você não tem tempo nem energia para resolver todos os problemas. Você vai ter que priorizar, você vai ter que priorizar. Né? Então tem que medir, você pode negociar isso com a sua liderança. É importante medir. E é importante medir antes também para que você consiga quantificar o impacto lá no final, tá? E principalmente se você estiver numa multinacional e tal, é importante você saber, né, ter os elementos para para justificar, né, que de fato valeu aquele investimento, você poder argumentar que, de fato, o seu projeto, ele teve um impacto positivo, né? Porque não cabe a argumentação do tipo... E aí, o que você fez? Ah, eu padronizei o processo. Ah, o que que você fez? Ah, eu troquei, ó. Eu melhorei esse processo que eu troquei daqui pra cá, né? Eu troquei a máquina. Ah, agora tem uma máquina nova. Isso não é projeto de melhoria, hein? Galera, isso não é projeto de melhoria. Você não argumenta dessa forma. Ah, o que a gente fez? Ah, colocamos 5S. Não é projeto de melhoria. Lean Six Sigma, não. Projeto Lean Six Sigma... Projeto Lean Six Sigma, você vai dizer o seguinte... Reduzimos o percentual de refugo De 3% para 1%. Reduzimos o tempo de entrega... Nível Sigma... É, o nível Sigma do tempo de entrega... Ele passou de 2 para 4. A gente reduziu em média... Em média... 10 minutos para 3 minutos, por exemplo... Então, assim, não não faz isso, não. Não faz isso, não. Eu tenho um grande amigo, um grande irmão, que agora, na na época da vacinação, né? Ele trabalha na prefeitura de Itajubá. Eles estão fazendo um trabalho... Houve houve uma redução né, no no tempo de... de espera, né? E aí, ele tava mostrando, olha que legal. Todo mundo sentado, esperando para ser vacinado. É, tava orgulhoso, né? Olha, olha que bacana, todo mundo sentado, organizadinho. As cadeiras, todas enfileiradinhas, todas separadinhas, assim. Isso é da hora, mas assim, isso não diz nada. Isso não diz nada. Diz que eu vou esperar sentado. <risos> Ao invés de esperar de pé, assim. É, é legal, é bonito de ver, assim... Limpinho, tudo enfileiradinho, organizadinho, simétricozinho, entendeu? Mas isso não diz nada, cara. O que diz, assim, se o tempo melhorou, é cronômetro na mão. E a gente pegou juntos. A gente pegou junto, cronômetro na mão. E a gente foi, a gente foi medir. A gente foi medir. A gente foi medir. Aí a gente viu que tinha um gargalo tremendo na triagem. Tremendo, tremendo. Inclusive, eu acho que eu fiz uma live sobre isso né é uma live sobre isso e a aplicação da vacina em si basicamente é uma primeira uma pré-triagem quando você entra no ginásio aí você vai para essa área organizadinha bonitinha e tal com as cadeiras aí você tem a, a triagem onde o indivíduo valida ali o seu documento e tal a sua idade né tudo mais e essa etapa leva eu não me lembro os números é, Vamos colocar aqui um minuto. E a aplicação da vacina em si era 15 segundos. Aí olha só que interessante. Tinha quatro pessoas na triagem e quatro aplicando vacina. Né? Porque às vezes na hora de definir... Ah, é tempos e métodos. A gente entende que ah, se vai ter quatro aqui, tem que ter quatro aqui, né? Assim, isso como ponto de partida não tem problema. Mas assim se essa etapa ela leva um tempo quatro vezes maior... Se você não otimizar esse tempo de ciclo, você tem que ter 16. Ou então deixa só um para vacinar. né Tempo de ciclo 60 segundos, tempo de ciclo 15 segundos da aplicação. Aí, aí o que, que você via? Você via essa área organizadinha e tal, cheia de gente. Você via os quatro caras da triagem trabalhando igual uns camelos, trabalhando pra caramba. E o pessoal da vacinação os quatro da vacinação, idle idle, mais 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 lento, né, mais lento. De repente tem até uma justificativa, mais lento e muitas vezes esperando, esperando, sem sem, é, sem ter sem ter trabalho, né? Que é uma é uma é um sinal claro assim da linha desbalanceada é quando você tem estoque intermediário estoque intermediário antes da etapa gargalo é, é isso é clássico, né? Isso é bem básico, isso é Lean Lin capítulo 1, um, né? Lin capítulo 1, um, estoque intermediário antes da etapa gargalo. Né? E, e aí precisaria rebalancear é, tirando é, elementos, né? Tirando elementos da tirando elementos da etapa gargalo, elementos de tempo, né? E uma das recomendações foi até usar aquele sistema do, do McDonald's, que quando a fila está muito grande, eles... A etapa gargalo é o caixa, né? eles tiram elementos do caixa. Por exemplo, a escolha, a a feitura do pedido. né? Então, vem alguém para a linha. Vocês já viram isso no McDonald's ou não? Vem alguém para dentro da fila. Para dentro da fila, adiantando parte do trampo do caixa. Então, essa é uma ação, uma medida para você reduzir o tempo de ciclo do caixa, entendeu? E aí vem, o caixa só pega aquilo, lança no sistema e faz o pagamento. Ao invés dele fazer pedido, aquele tempo que a pessoa está ali esperando e tal, se vai, se não vai, aquilo ele reduz, ele tem menos elementos, né? Menos menos elementos. Então esse é um um exemplo, assim, um exemplo, exemplo simples, né? Balanceamento de linha. Aliás, para a galera do Green, vocês já viram, né? Para a galera do Green, segunda-feira que entraram nessa turma agora, a gente vai fazer um balanceamento de linha online, a linha de produção online de doce de leite, doce de leite, pão de queijo com doce de leite, né? E e tem um negócio muito legal, né, pessoal? Vocês já devem ter escutado que o Lean tem muito mato alto, né? Mato alto. Às vezes com com ações simples, 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 simples você pode impactar assustadoramente, bizarramente, assim, um processo com ações simples, sabe? Simples, simples. E e esse meu querido irmão, meu querido amigo que trabalha na prefeitura, inclusive levou lá, né? O o, o vice-prefeito demonstrou interesse nessa conversa e, e, e tomara que essa... Que essa mensagem tenha chegado, né? Tenha tenha chegado e possa ajudar, né? Muito simples, é muito simples. E muitas vezes você só lança o conceito e deixa o pessoal da área. Eu vi ali que tinha um supervisor da área. Deixa o pessoal da área bolar. Olha só a diferença, hein? Já tá dando um spoiler aqui do Improve. Deixa o pessoal da área mesmo bolar como redistribuir os elementos. É. Porque nessa o Belt já quer crescer, já quer herói. Já que é apontar dedo, isso aqui tá errado, isso aqui tá... E não, não faça isso, não faça isso. Você é um servo, você é um servo, você tá lá pra servir. Né? Respeita quem tá no campo de batalha, respeita quem tá, ainda mais nesse campo de batalha. Né? Ainda mais nesse campo de batalha. Então você pode lançar a ideia e deixar os próprios caras é, definirem. Você lança o um conceito e você... Atua mais, às vezes, como um facilitador mesmo, né? Como um consultor. É... E de prontidão, caso eles tenham qualquer pergunta. Prontidão, caso eles tenham qualquer pergunta. né? Legal? Show de bola? Não tenho, Cassiano, de cronoanálise, específico de cronoanálise, não. Específico de cronoanálise, não. É, é uma área fabulosa, né? Quem sabe no futuro? Quem sabe no futuro? Legal, então olha, primeira dica, faz de definição. Não economize em alinhar com os stakeholders. Faz measure. Não corra o risco, não se aventure a tocar um projeto, a seguir um projeto, sem medir o tamanho do problema. Não se aventure, por favor, não se aventure, tá? Agora vamos dar um exemplo na fase analyze. Vamos voltar lá para lá para... Philips, Costa Milene, tem um problema desse tipo na empresa Gargalo no projeto. Poucos projetistas para estabelecer, para abastecer, desculpa, para abastecer várias máquinas, várias máquinas, dois turnos. Tem que medir, Milene, tem que medir. Tem que medir primeiro para validar se o Gargalo está lá mesmo. E assim, para medir, Milene, lembra que, olha, linha um projeto por produto ou família de produtos tá Milene? Então a primeira coisa é, você tem que travar um produto toda essa conversa esse exemplo da vacina é muito bom porque é um produto, é um é vacinação, ali se tivesse medição de pressão por exemplo, imagina que fosse uma fila para ou você toma vacina, ou você mede a pressão, ou a gente vai fazer um alongamento aqui ou vou fazer um raio x, por exemplo Entende? São quatro projetos. Um dos maiores pecados em projetos Lean é, colo- é salada de fruta. Porque aí é a variabilidade que a gente vai enxergar ali não é variabilidade, é diversidade. Entendeu? Então tem que travar. Opa, tá, tá baixinho? Não, vocês estão me escutando bem? Vocês estão? Como é que tá o áudio aí? Dá uma aumentada aí, o, o Arquino. Dá uma aumentada aí. Tô, tô, o som tá, tá muito baixo não? beleza Milene pensa nisso pensa nisso tá galera faz analyze faz faz analyze faz é identificação de causa raiz identificação de causa raiz tá bom é, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte o exemplo que eu trouxe para vocês é o seguinte Philips também imagina que você ativa o televisor ativou o televisor e aparece no momento da ativação uma uma mancha preta na tela, uma mancha preta na tela, a gente chama isso, a gente chama isso de olho de peixe, chamava isso de olho de peixe, né? Então, é, legal, começamos um projeto e aí, à medida que o projeto foi caminhando, definição legal, agora amarração certinho com os stakeholders, medição legal, a gente tinha lá um determinado percentual de televisores que apresentavam esse problema na fase de análise assim, não fechava a causa raiz, galera não validava, não validava eu lembro certinho que existia o Emerson da manutenção, ele falava claramente assim, é é lavagem do cone metálico, é lavagem porque de vez em quando vem uns pedacinhos pretos, assim, olha, os operadores já falaram de vez em quando vem uns pedacinhos preto e tal. E aí... É... E aí operava ali. A gente vê que depois da, da manutenção preventiva, reduzia um pouquinho o percentual, mas estava ali ainda, sabe? Não achava causa raiz. Não achava causa raiz. Um dia... Quem? Quem? Um dia quem? Um dia não foi o gerente, não foi o black belt, não foi o engenheiro da área. Um dia... O cara da máquina, o operador da máquina, o operador da máquina de lavagem. Ele falou, olha, eu acho que tem alguma coisa no fornecedor. Dongyang, Dongyang, fornecedor coreano. Os caras tinham ali, inclusive uma fábrica em São José dos Campos mesmo. Se eu não estiver falando besteira, se tiver alguém de São José dos Campos, tem um bairro, tem tem um bairro chamado Vista, Chamado Vista Verde, em São José dos Campos, ou não? Eu sei que em Itajubá tem. Itajubá tem. Eu acho que esse é o bairro em São José. Se tiver alguém aí, me confirma. A gente foi na Dongyang, é, e, e o operador ele levantou essa, porque ele percebia que de lote para lote, mudava muito. Essas é, sujeirinhas pretas que vinham, sabe? E a gente entendia que não, o foco. Isso é para quem já está no mundo lá do Yellow, pelo menos, já viu o Saipoc A gente errou a fronteira. Nós, nós erramos a fronteira, as fronteiras. Assim, era para a era gente investigar daqui até aqui e a gente, errou, a gente errou. E aí, um dos riscos de você ter fronteiras muito próximas é de não pegar a causa raiz. Aí você fala, ah, vamos deixar então, vamos mapear o mundo. Aí o problema é tempo, né? O problema é tempo e dinheiro. Se a gente pudesse, a gente mapearia o mundo. Se tá com o problema do açaí com plástico, aonde que você começa a investigação? Lá no plantio do açaí? Será? Na manufatura da polpa, própria polpa? Não sei. Vocês estão comigo? E a gente errou nessa fronteira. E a gente foi na Dongyang. Quando a gente foi na Dongyang... Isso é causa muito da hora. Chapa é, Alumínio laminado. É, alumínio, né? É, prensa. Pum! Flat! Já saiu o cone. Nessa de pegar o cone. De pegar o cone da máquina. Luva. Luva. Dos caras da Dongyang. A luva. Alumínio. Fin, é, fininha, chapa fininha. Então a luva começava a cortar. Começava a cortar. Pra dar uma sobrevida à luva. Fita isolante Vocês estão comigo fite isolante Sistêmico, sistêmico Fita isolante Aí a luva durava um pouquinho mais Fita isolante A hora que o cara pegava e tirava o cone Ela vez ou outra, nem sempre Nem sempre Uma Vez ou outra, ela pau Ela pegava ali E, e aí a fita isolante Com a cola da fita isolante Muito louco, né Luana? Muito louco, né? A fitzolante, aquele pedacinho ficava dentro do cone. Aí um cone dentro do outro, chegava a pilha de cone. Vocês estão comigo? A lavagem tirava alguns, mas assim, causa-raiz não poderia ser a lavagem ruim. Né? É, tirava alguns, mas a processo de lavagem não considerava isso. E aí fizemos um piloto. Fizemos um piloto. Pedimos para Dong Yang, é, pedimos para Dong Yang, para. Pra rodar, não me lembro se foi uma semana, se foi um mês. É capaz de ter sido uma semana, porque a alto volume, né? 20 mil televisores por dia. E esse foi, assim, um dos, dos projetos emblemáticos que eu carrego assim, no coração, porque esse zerou. Zerou. né O problema zerou. O problema de olho de peixe, assim, na, na Philips do Brasil, ele foi extinto. Foi extinto. E, e a, depois do televisor ativado, eu não sei se vocês sabem, mas não tem como abrir o televisor ah, e limpar. Não tem, não tem, já foi. Já foi. que aquela borra era justamente daquele pedacinho de. daquele pedacinho de fita isolante que foi parar na tela, na tela do televisor. Esse, esse problema ele foi extinto a gente chamou os operadores nossa, foi bem emocionante isso foi no ano de 2004 foi bem emocionante porque a Philips a Philips tem a cultura muito forte né, de qualidade cultura muito forte
1: muito, muito, muito
0: forte e ela tinha competições da qualidade o famoso KC Quality Improvement Competition né? e aí a gente chamou a molecada toda da linha de produção A gente inscreveu o projeto, sabe? O projeto foi pra final, não fomos os campeões, não fomos. Mas fomos até a final. Aí a gente ganhava lá um final de semana num num hotelzão, numa praia, sabe? Bacana pra caramba. A apresentação foi feita por eles, os operadores, subindo, subindo no pau. Eu lembro que na apresentação final, na apresentação final é um dos apresentadores de ação, teve até dor de barriga, teve diarreia, diarreia pesada mesmo, emocional, sabe? De de apresentar lá, de apresentar, nossa, tempos maravilhosos, tempos maravilhosos, né? Mas ficou essa lição, essa lição, assim, muito clara de que se você não identificar a causa você precisa rever o escopo né de investigação, né? a sua região de investigação. Isso não é fácil, viu, pessoal? Não é, não. E você vê, voltou a questão de escutar né de escutar o operador. Né? Eu trabalhei na Philips de São José Godoy de 2001. Eu fiz estágio em 2001 na fábrica de bobinas defletoras. Aí eu fui efetivado para trabalhar em Recife, na fábrica de canhões eletrônicos aí eu atendia São José eh, Gomes Palácio no México e Barcelona na Espanha 2002 2003 aí 2003 surgiu a oportunidade de eu voltar para São José na planta mesmo eh, como responsável por qualidade de matéria prima qualidade de matéria prima com com 23 anos eu, eu tive a alegria de assumir essa responsa e pesada Pesada, era responsável por qualidade de né? matéria-prima de todos os fornecedores. Todos os fornecedores. né? Mais de 500 fornecedores. né? Tinha lá os os 20 core, é key, key suppliers. 20 key suppliers, né? fornecedores-chave. Mas a lista era gigantesca. Fiz auditoria de tudo, de tudo que você pode imaginar, desde isopor conheci fábrica, nossa, conheci, a Philips foi uma escola, porque eu ficava rodando os fornecedores, né, e aí tinha ligação também com os projetos de melhoria, segui tendo ligação com os projetos de melhoria, é... e aí fiquei dois anos, até 2005, Godoy, até 2005, então de 2001 até 2005, 2005 saí pra ir pra Delphine, 2005 até é, 2012, 2012 eu saí do foi para ir para Nilson é, até 2019 e 2019 eu entrei na Minitab e estou lá até hoje. Né? E a MF Treinamento existe desde 2017, né? Eu sou um defensor ferrinho de ter mais de um emprego. Eu defendo isso com os meus alunos. Arrisca dizer que eu encho saco. Eu encho o saco dos meus alunos para eles terem mais de uma fonte pagadora. Tem que empreender, tem que empreender, tem que empreender. Eu era tímido, eu sabe, não tinha noção nenhuma da área comercial, nada, nada de vender. Achava que vender é coisa de falcatrueiro. Achava que a área comercial era coisa de malandro, sabe? E fui aprender, fui aprender a vender. Sabe, engenheiro tem que saber vender. Administrador tem que saber vender. Enfermeiro tem que saber vender. Advogado tem que saber da área comercial. Tem que saber vender. Tem que saber. Existem técnicas, métodos. Sabe? E é o comercial, ele sobrepõe ao operacional. Você pode ter o melhor operacional do mundo, do mundo. Se não tiver cliente... Ué, acabou. Você vai ter uma linda fábrica parada. Você vai ter um lindo produto que ninguém conhece. É... Você tem que saber. Tem que saber. Sabe? Tem que conhecer um pouquinho da área fiscal também... para não tomar chapéu aí. Sabe? Não adianta. Tem que saber. Tem que saber. Né? Qualquer área técnica, médico... Tem médicos fazendo meu curso... Médico veterinário fazendo meu curso. É a meta-competência. O conceito de meta-competência. Hoje não dá, galera. Sabe, a gente viveu lá a época do generalista, meu tio avô. Ele saiu com três diplomas: engenheiro eletricista, mecânico e civil. Com quatro anos, na mesma escola que eu formei. Eu formei como engenheiro eletricista, ênfase em eletrônica, sub-ênfase em telecomunicações. Caramba, por que o meu tio, em quatro anos, teve três diplomas e em cinco anos eu tive um. Na mesma escola, na Universidade Federal Itajubá, olha o que aconteceu. Não, ele é da época do generalista. Eu sou da época do especialista. Quando eu formei, era assim: era possível você se dar muito bem sendo muito bom em uma coisa. Era possível, assim. Hoje. Hoje. Diz, disse que não. Assim, hoje é perigoso. É, você tem que conhecer muito sobre mais de uma coisa. <risos> você tem que conhecer muito sobre mais de uma coisa. Sem noia, sem noia também. Não vai sair estudando, sabe? Nossa, agora o Marcel falou que eu preciso saber tudo sobre culinária japonesa. Precisa saber tudo. Não, não é isso, mas você vai ter que escolher aí umas três, quatro coisas, sabe? E para quem tá na área de melhoria contínua, para quem gosta de operações, esse indivíduo normalmente tem aversão a qualquer coisa comercial. Eu estou aprendendo, faz 14 meses que eu comecei a estudar processos é, ligados à área comercial, é, especificamente na área digital. eu me espantei com a quantidade de processos. Processos. É, regrinhas, coisas que você não pode vacilar, entendeu? Então, assim, escuta essa mensagem de coração, de coração mesmo. Não, assim, muito arriscado hoje a gente colocar todos os ovos no mesmo cesto. E eu sei que quando eu falo isso, eu estou indo muito contra a cabeça do meu avatar. Eu, eu sei, eu sei. Isso é medido, eu faço muita pesquisa na né, MF Treinamentos, e o meu avatar, o meu prospecto, né, o meu... O meu aluno, meu aluno, ele quer carreira corporativa, ele quer isso, ele quer carreira, a maioria absoluta, 70%. Mas eu preciso falar isso, eu preciso falar isso. Porque no Lean Six Sigma, você pode operar como um consultor independente, você precisa pelo menos considerar isso. Arrepia aí na empresa, deu carreira de sucesso, show de bola, mas assim... Alimenta, não deixe de nutrir esse pilar. Não deixe de nutrir esse pilar, sabe? Você pode encher o saco também. Você pode encher o saco de empresa, de chefe. Você pode encher o saco, sabe? A gente não sabe se a gente vai aposentar, galera. Vocês sabem disso. E dependendo da sua idade, você não sabe mesmo. Você não sabe mesmo. Então, você não pode colocar todos os ovos numa corporação. Você não pode fazer isso, sabe? Por mais que vocês fiquem chateados comigo de então eu falar isso. Mas eu prefiro que você fique incomodado agora. E daqui cinco anos, dez anos, 15 anos, você me agradeça. Porque numa live tinha um cara aí que eu nem sei quem que é direito, sabe? Falando que... Que no meu emprego dos sonhos aqui eu preciso ligar alerta. Eu tô no meu emprego dos sonhos. Por que, que eu preciso ligar alerta, pô? O mercado tá bom. O mercado tá bom, tem o melhor chefe. Tem o notebook da empresa, rapaz. Quem que é você, Marcelo? Quem que é você, Marcelo, pra falar disso daí pra mim? Eu tenho notebook da empresa, rapaz. A empresa me deu notebook, rapaz. Você tá achando o quê, velho? Hum. Cuidado. Cuidado 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 porque além de tudo que eu já falei a sua empregabilidade aos 20 é uma aos 30 é outra aos 40 é outra cuidado cuidado Linse que Sigma robustece a sua intra-empregabilidade, robustece, é lógico que robustece. É lógico que robustece. Mas assim, o que eu peço é considere, considere, porque é uma mina de oportunidades. O pessoal não entendeu ainda. Eles não entenderam. Eu tenho um aluno que fatura. Eu tenho um aluno que fatura múltiplos múltiplas centenas de milhares de reais por ano é fazendo consultoria em pequenos negócios eu, eu não disse uma centena de, de milhar por ano eu disse múltiplas múltiplas 200 300 mil reais por ano Bom vai ver em que posição da empresa você precisa estar para ter um salário de meio milhão por ano. Você precisa ser um diretor, você precisa ser um, entendeu? E às vezes essa oportunidade tá aqui, olha, tá aqui. Porque o cara da pizzaria, ele não sabe ainda que existe um método que vai fazer o cliente comprar mais pizza. Ele não sabe ponto cego, lacuna. É aquilo que eu estou vacilando e eu sei que eu estou vacilando. Ponto cego é aquilo que eu nem sei, eu nem sei que eu estou vacilando. Muitos advogados não sabem, não sabem que talvez o cliente não voltou nele porque o processo levou muito tempo. Eu sei que tem coisas que não estão nas mãos deles. Mas às vezes ele não gostou do atendimento inicial, ele não sabe que se ele mudar algumas coisas no atendimento inicial, a qualidade, 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 Lean Six Sigma, da experiência aumenta, e com isso ele tem mais faturamento. Ele tem fidelização, ele nem sabe. E você pode, com essas técnicas, com isso que a gente está falando aqui, mapeamento de processo, análise de causa raiz, medição do baseline, identificação de ações Lean, Plano de controle. Com essas coisas que a gente fala. Entende? Você pode... Estourar. Você pode estourar uma agenda de uma clínica de psicologia, por exemplo. Com melhorias operacionais. Entende ou não? Porque todo mundo gosta de coisas boas e mais rápidas. Todo mundo.
1: Todo mundo.
0: É lógico que é um critério para você tomar a decisão... Se você vai ou não vai em tal lugar, se a comida é boa, previsível e e vem mais mais rapidamente, entendeu? A gente sai de Minas, máximo amor a Minas Gerais, máximo amor a Minas Gerais, máximo, máximo. A gente sai de Minas e muitas vezes vai passar final de semana em São Paulo, capital. Os caras ficam loucos. Mas como assim, cara? Que você vai para São Paulo passar final de semana lá, Marcelo? E trânsito? E, e Avenida Paulista? e Uma das razões... E talvez... Deixa eu ver aqui... Tirando a, a parte cultural... É, que é maravilhosa também... Mas eu acho que empatado ali... É qualidade do serviço... Porque é muito louco... Não tô fazendo merchan, não... Mas é muito louco você ir num Paris 6 da vida... E ter aquele nível de experiência. E você pedir o prato A. E esse prato ele já foi pedido 20, 30 vezes. E o sabor varia quase nada. Varia quase nada. Quase nada. Versos, infelizmente, em Minas Gerais. No estado que eu amo. né? Em, em, Em em um restaurante você vai fazer o seu pedido e vai rezar ele vai rezar vai rezar talvez que a gente pedir uma massa no restaurante em Itajubá veio o vinho veio o vinho é vinho assim e um pouco de massa os caras toxaram tanto vinho tinha tanto vinho na massa era uma massa que a gente pedia fazia tempo sabe mas veio tanto vinho e aí, e, e eu não bebo, eu não bebo, minha esposa não bebe, a gente não bebe álcool, a gente tem histórico de alcoolismo na família, eu não bebo, eu nunca bebi cerveja, eu não sei o que é gosto de cerveja, eu nunca bebi, isso não vem ao caso também, mas assim, era uma massa que a gente havia pedido várias vezes, e aí eu fui falar com a pessoa, eu fui falar com a pessoa, olha, nossa, é... veio assim, mais vinho assim no gosto, né? Sabe o que a cozinheira falou? Falei assim... É... Hoje eu tava inspirada e resolvi mudar um pouquinho... (risos) O genial, né? Hoje eu tava inspirada e resolvi colocar mais vinho... Porque eu tô um pouco cansada de colocar a mesma quantidade de vinho... Eu coloquei mais... Porque hoje... Não sei, o céu tá... O céu tá um pouco diferente, tá mais azul... Eu vou botar mais vinho. (risos) Caralho. Caralho, não, desculpa, perdão. Caramba, como assim? Como assim, cara? Como assim? Como assim? Quando eu pedi o prato, eu tinha uma expectativa com relação àquele prato. Entende ou não? Limite de especificação. É, tinha limite de especificação. Entende? Tem um estabelecimento em Tejubá que muda o cardápio a cada dois meses. <risos> Porque a cozinheira cansa. Ela cansa. Ela cansa. Ela cansa. Entende? Ela cansa. E imprevisibilidade... Ela cansou de fazer aquelas comidas, agora vai fazer outra. Então, assim, vocês estão comigo? Tudo isso, galera, é previsibilidade, é Lean Six Sigma no operacional para aumentar faturamento. Porque aí impacta, impacta, pessoal, a tomada de decisão. Impacta a tomada de decisão. Será que eu vou nesse restaurante? Impacta, por quê? Porque eu não sei, no momento de inspiração... Se virar mais vinho, ou se de repente vem um brócolis no meio, entende? Eu inspirei, eu estou inspirado e vou colocar um brócolis no meio aqui. Vocês estão comigo ou não? Né? <risos> Será para colocar aqui? É o restaurante Kinder Ovo, né? É, uma surpresa, sim. É. É o padrão, né, Luana? Padrão, padrão, padrão. Então, fazendo uma amarração com o meu ponto inicial, é um mundo, é uma infinidade de, de, de oportunidades para você oferecer o seu serviço e vender esse tipo de, esse tipo de benefício. Fala, cara, olha, as coisas não podem variar, porque isso impacta faturamento, impacta faturamento impacta o faturamento a comida ela não pode demorar muito tempo para chegar, não pode ela não pode isso impacta a decisão de compra impacta galera
1: impacta
0: né? então você pode oferecer esse tipo de serviço né? legal? lá não tem não tem McDonald's em Tajuá, não tem McDonald's é. mas olha, a gente falou de uma hamburgueria aqui que os caras fizeram é um, é um green belt, não estou fazendo merchan não, é, apesar de ser de um grande amigo meu, Combi Bar, em Itajubá, Combi Bar, do André, do querido André, é, eles fizeram um projeto ali em Six Sigma para reduzir o tempo de manufatura, na verdade, né? Do hamburguinho, que é um dos produtos campeões é, deles, né? Eles têm mini hamburguinhos, que nossa, é, é obra de arte, né? Dedé é o marido da Bruna, da Nehara Nehara Doces também, que é uma... Nossa, é é um absurdo, assim. E você vê... De novo, eu não, não tô falando porque são meus amigos, não. De coração, de coração mesmo, de coração mesmo. Você pega uma torta holandesa da Bruna e você pode pedir 30, assim. Você sabe o que esperar, entende ou não? Variabilidade muito pequena. Variabilidade pequeniníssima, né? O hamburguinho hamburguinho do Dedé, o Seraf é mais especialista que eu. O Seraf é mais especialista que eu. Mas você tem ali um excelente nível de previsibilidade, né? Tanto como como entrega, como como de qualidade. Beleza? Nossa, olha o William, cara. Temos Black Belt na área aí. Beleza, William? Boas lembranças, né? Nossa, quando a gente... É, quando a gente... Tinha as turmas presenciais, né, William? Teve uma confraternização... Que a gente fez a... Confraternização inteira com o hambúrguer Cara, eu acho... Que não tinha nem aberto... William, eu acho que o Dedé não tinha nem aberto, cara... Ele fez alguns experimentos... Porque ele fala que o... A receita mágica ali do hambúrguer e tal... Com aquela proporção de bacon que tem ali e tal... Essa receita veio de um DOE, sabe? Essa receita vem de um DOE, sabe? É, de um projeto de experimentos, né? Um DOE informal, né? O, o Dedé fez muito experimento ali, né? Fez muito experimento. Galera, vamos lá. Essa live é um pouco mais longa, mas eu acho que... Eu acho que, que é extremamente, extremamente importante, tá? a gente falou do Define, a importância de você não economizar no Awareness... A gente falou do measure, a importância de você, por favor, assim, não dá de louco, não, de não medir o problema, tem que medir, né? O Analyze, a gente falou do escopo, escopo do projeto, né? Porque se você errar no escopo de investigação, desculpa, de investigação, você pode não abarcar ali a área, a região onde mora a causa raiz. Mas também se você colocar muito grande, vai ficar difícil de gerenciar, tá? Eu tenho aqui agora um exemplo da fase improve, tá bom? Da fase improve. Então é na nossa fase é, improve eu quero trazer aqui um exemplo da Nielsen, tá bom? Um exemplo da Nielsen. Inclusive, se você é, fez o white belt, coloca aqui para mim por favor. Se você fez o white belt, coloca aqui por favor. Opa, teremos teremos canções, sim? Não, depois eu vou pegar o violão aqui. A gente vai fazer uma canção. Bom, tem que ter, né? É, se você fez o white belt, você lembra daquele projeto? do áudio, do PPM, lembra aquele PPM, tipo um pretinho, um pretinho que a gente carregava e tal, PPM, se você se lembra, se você se lembra, a ação foi desenvolver um programa de capacitação dos PRS para ligar para os panelistas e ver se eles, o que que tinha acontecido com os PPMs, né? É um programa de capacitação bastante simples para tentar achar. Vocês lembram disso? Não manda um eu lembro aí, Para tentar achar esse, esse PPM, né? Para não precisar comprar um novo. Essa era, isso, essa era a ideia. Para não precisar comprar um novo. Legal? Para não precisar comprar um novo. Bem, é, no White eu não mergulho muito lá na fase Improve, né? É mais Ampassant, né? Mas a primeira, o primeiro tiro, ele foi muito ruim. Ele foi muito ruim. Muito, muito, muito. Porque a ideia inicial da gente ter um programa de recuperação dos PPMs, tentar encontrar os PPMs, foi de um brasileiro, um brasileiro, empresa americana dentro dos Estados Unidos. Né? Então, assim, <risos> Existe uma resistência natural, né, pessoal? Existe uma resistência natural, né? Existe uma resistência natural. E ali eu não fiz a amarração direito com a Procesona, com a Melissa. Não fiz, não fiz, eu não fiz. Eu não fiz. Eu fiquei empolgado, eu fiquei empolgado na hora que eu fui pro Gamba, que eu comecei a escutar. Eu e o Darren, Darren Harm, A gente ficou muito na pilha, sabe? Ali a gente já começou a desenhar. As soluções. Pecado mortal. E aí quando você chega com a solução desenhada pro process owner, assim, você aumenta o risco. Ele pode até comprar se estiver muito desesperado, mas aumenta o risco da, da, é, do ponto não penetrar. Aumenta naturalmente. Deixa a coisa partir do cara, entendeu? Não fala como ele deve jogar, não. Ou pelo, no mínimo chama ele para definir as soluções, né? E a gente não fez isso bem, a gente não fez, essa é a verdade. Por empolgação, por empolgação. E aí não penetrou, a hora que chegou no operacional não penetrou, a hora que chegou nos supervisores, eles ainda estavam achando que a gente estava com ingerência, né? Tentando é, penetrar no trabalho deles e tal, e aí já vem o medo de ser mandado embora, aí já vem uma, uma série de noias né? É... E a gente teve que voltar... A gente teve que voltar... Teve que voltar... E entregar... Entregar o bastão para a Melissa... Para então, a Melissa... Não deu certo... Então... Como, como que você faria isso? Como que você faria isso? E aí foi quando ela veio com a ideia de um programa de recompensa... De recompensa... Então... Assim... Para... Sei lá... Era uma competição... Aí tinha o um campeão... Né... Dos PRS que recuperavam os PPMs... Entendeu? O segundo lugar... O terceiro lugar... Inclusive tinha uma premiação em dinheiro mesmo, sabe? Então, é, vocês já devem estar talvez um pouco né, saturados de escutar falar isso. A solução, deixa os caras falarem, deixa os caras falarem, deixa os caras falarem. E mais um exemplo. E olha, esse exemplo, ele não é tão distante. Então perceba que o radar precisa estar ligado o tempo inteiro. Esse projeto foi de 2016, 17 então esse projeto, ele tem quatro aninhos. Eu já não era, eu já era um cara experiente, sabe? Não era não era para cometer esse vacilo. E foi na empolgação, na empolgação, na empolgação. Então, por isso que a gente tá com o radar ligado o tempo inteiro, pedir opinião, pedir uma leitura externa. Vocês já devem ter me escutado que hoje na MF Treinamentos tem dois black belts conduzindo projetos, é né? mapeando os processos da MF. A MF cresceu muito, né? Em pouco mais de um ano, ela, ela aumentou o tamanho dela em 20 vezes, a quantidade de alunos. 20 vezes. Ela explodiu, a IMF explodiu. Então não interessa, assim, se eu sou o Master Black Belt, se eu sou doutor. Se eu, a minha visão, ela tenderá a ser enviesada, ainda mais que eu que criei os processos. Eu que criei os processos. Então não adianta. Tá lá o Serafa e a Taina então, os dois lá mapeando os meus processos, e a Maria Alice também que ajuda, mapeando os meus processos, sabe, indicando. Ó, a Dani, minha querida amiga, minha fisioterapeuta do coração, a Dani, quer dizer, ela tem condições, ela tem condições. Ah, tem um episódio engraçadíssimo aqui, olha, eu fui jogar futebol e tava com uma dor na parte de trás da perna. Olha só que legal, The Mike, né, definir, eu acho que tá fácil, mensurar, mensurar a dor, é, seria até possível numa escala ali de 0 a 5, de 0 a 10, ou simplesmente tem dor, não tem dor, é, se eu não estiver falando besteira, existe uma escala né, qualitativa de 0 a 10, acho que a Dani já me explicou isso, é... No momento de identificar a causa, eu que não sou ninguém, eu não sou ninguém. O que, que eu conheço de fisioterapia? Eu não conheço nada. Eu cheguei para Dani e falei assim: Dani, é o nervo ciático. A primeira que ela falou, Marcelo, a, a, a pronúncia correta não é ciático. Né? Ela corrigiu já a minha pronúncia, né? E depois que a especialista, é a área dela, é a área dela. Fez o diagnóstico, a causa raiz, absolutamente divergente do que estava na cabeça do indivíduo aqui. Não tinha nada a ver, nada a ver. Não tinha nada a ver, era posterior de coxa, se eu não estiver falando besteira, né? Era, não tinha nada a ver, é esquiático, né? Assim, então, deixa, deixa o cara da área, deixa o operador da máquina falar, deixa o operador da máquina falar. Deixa a fisioterapeuta falar. Deixa o cara da manutenção falar. né? E nesse caso, nos Estados Unidos, eu atropelei. E eu havia mergulhado nos call centers, né, em Dallas. Eu eu tinha um material muito forte do Gemba. Tinha feito as escutas, tinha análise estatística muito robusta. Então eu achei que naquele momento seria muito tranquilo dar o tiro, sabe? E falar, ó, faz tal coisa mas nessa quando você fala faz tal coisa quando você fala faz tal coisa você brocha é o quem está na área você mina demais você mina demais você mina demais o dono do processo entendeu então assim narrador né no caso da da, da Dani que literalmente a dor né no caso da excelência operacional narrador no seu processo O VOC, deixa o VOC falar, né? Deixa o CPQ falar. Apresenta as causas, valida as causas com dados e joga na mão do process owner ou dos process owners. né? E aí deixa ali. E foi isso. Se não tivesse a Melissa, não tivesse comprado, não teria dado certo. Aí ela colocou esse programa in place... E funcionou, funcionou. Não sei se vocês lembram lá, esse foi um projeto de 100 mil dólares, 100K por mês. Foi um projeto de 1.2 milhão de dólares. Né? Projeto premiado pela Sociedade Americana da Qualidade. A gente teve a chance de apresentar na conferência lá de Phoenix, na Arizona, em 2018. Foi a porta de entrada na conferência da SQ. Depois desse projeto, a gente conseguiu emplacar artigos em todas as conferências. É difícil... É difícil ter artigo aprovado lá, galera. Foi depois desse projeto, 2018. Né? E, de novo, sem a Melissa não teria acontecido. Beleza? Então, olha, lá na fase D, lá na fase D, é não gastar, com não economizar com awareness, comunicação, comunicação inadequada é a causa raiz das causas raízes. Fase de medição, fase de medição. Pelo amor de Deus, não pode dar de louco, tem que ter o baseline clarinho, tá bom? É, para não correr o risco de chegar no final e falar: ou o projetão fechou quanto? 900 conto por ano! Esse foi, esse foi o, o impacto financeiro, né? impacto financeiro. É, análise de causa a raiz. Chama os caras da área para te ajudar a definir o escopo de investigação também. E faz improve, deixa os caras definirem a ação. Pra, encerrando aqui a live agora, pessoal. É só colocar a fase control, né? Fase control. E um exemplo que eu trouxe é. A Nielsen, esse é recente também A Nielsen Comprou uma empresa Chamada Grace Note Grace Note, né? é... E a Grace Note É uma empresa de metadados Metadata O que são metadados? Você abriu lá a sua TV a cabo Aí você viu a programação né? O que vai passar, em qual canal Que horas Beleza? Eu não sei se vocês sabem, mas não é tão fácil, não é tão fácil conseguir aquela grade de uma forma acurada, sabe? Acurada mesmo, exata. EPG, Electronic Programming Guide, né? o famoso IPD. E esse projeto foi muito engraçado, porque... Engraçado não, foi foi triste, mas é é curioso. Porque a sinalização inicial foi da própria HBO, né? com um um relato de um episódio da Game of Thrones, né? que havia começado antes do que estava marcado. Então, quando o indivíduo entrou para assistir aquele episódio, eu não sei se era o penúltimo ou antepenúltimo de uma temporada... Ele já tava corrido ali, três minutos, quatro minutos. E se você é um aficionado por série, você sabe que... E a sua série, ela é síncrona, né? Não é assíncrona. No Netflix, o conteúdo é assíncrono, né? Você pode assistir a qualquer momento, voltar e então. tal. É, mas na HBO, é, o conteúdo é síncrono, né? Você tem um compromisso com o tempo. É, isso é um problema grave, problema grave. E lá fomos nós, né? 2017. E quando eu chego é, para falar com a Master Black Belt da Grace Note, eu quase caio para trás, porque era ninguém menos que a Marjorie Hook. Marjorie Hook é filha do Bill Smith, o cara que criou o Sig Sigma, né? E lá estava eu diante da filha de um dos meus maiores ídolos, né? e aí quando eu vi o nome dela assim, soou soou, eu falei, eu já li esse nome em algum lugar Marjorie Hook mas como eu sou amigo de um cara que chama Rob Stewart e e não é o Rob Stewart é é o cara da da Opus Works eu falei, ah cara deve ser a mesma pessoa e fui buscar e era ela Marjorie Hook né e lá estávamos nós, assim, jantando. Eu tive a alegria de escutar da boca dela, assim, relatos do pai dela, que era um pianista, nem sabia que ele gostava de piano também. Como é que foi, né, a proposição do método, as resistências, coisa com o Bob Garvin, né, assim, a, o Mike, né, porque ele apresentou, na verdade, o Mike depois que veio o D, né, a, a batalha dela para tentar tem os direitos do Six Sigma, né, os documentos, ela tem os registros ah, é, escritos à mão, né, e tal, e, e, e não consegue, né, porque na verdade as ferramentas são ferramentas já consagradas, né. E a gente foi tocar esse projeto, galera, e apesar dessa introdução linda, é quando o projeto começou, é, a gente teve muito embate, muito muito embate, sabe? Por, por mais incrível que pareça acho que é a primeira vez que eu tô falando isso publicamente por mais incrível que pareça o embate veio na área
1: quantitativa
0: é, por mais incrível que pareça ela tava direcionada mais a uma abordagem qualitativa e, e eu não assim, que imaginaria né, pra filha do Bill Smith eu estaria ali pedindo pra gente coletar dados né foi curioso, né? Mas ela tem uma carreira de sucesso, esse caminho qualitativo deve, deve ter alguma razão de ser, né? Trabalhou na, no Google, trabalhou na Apple, é, ela, ela é lá da região do, do Vale do Silício, né? ela é da Califórnia, é, mas para resumir a história, o projeto teve um Define lindo, apoio da alta administração, comunicação, filé, na fase major, o baseline foi legal. No final das contas, o baseline foi legal. Análise de causa raiz, linda. Ações corretivas com envolvimento dos indivíduos, dos especialistas, show de bola. Mas para que o baseline saísse, existiram pancadarias. Aliás, uma discussão foi homérica, homérica mesmo discussão, uma coisa que eu evito assim a todo custo, a todo custo eu evito o o, o assim o embate direto, desmedido assim a todo custo é, mas é, eu usei ali todos os meus recursos para não precisar chegar né e já vou só dar um spoiler final depois conseguimos fazer as pazes e tal, replicamos esse projeto em São Paulo, na Grace Note São Paulo né é, Mantenho um contato com a Marjorie, é uma profissional que eu respeito muito, mas esses embates na frente da equipe núcleo, do process owner e dos envolvidos no processo macularam o plano de controle, macularam o plano de controle macularam. Um o plano de controle saiu, mas ele ficou com um tempero do tipo assim, cara, legal, bacana, o projeto, show de bola, mas assim, se nem se nem os caras, se nem os caras, eles se entendem entre eles, assim, caramba, será que a gente precisa realmente é, seguir tocando esse processo aqui que foi redesenhado é, por nós, né? Mas será que a gente precisa? ou Não, ficou Entende? Ficou um cheiro estranho. com um cheiro estranho. Isso foi validado, infelizmente, é validado inclusive por uma brasileira que trabalhava nessa unidade de Nova York, sabe? Ficou, ficou um negócio estranho, sabe? E o projeto, de fato, ele não se sustentou, sabe? Porque o plano de controle ficou fraco. Mas assim, o plano de controle ficou fraco porque o hand over to the process owner que é a última, última etapa, você fala assim, galera, agora estamos indo embora. Process Owner, obrigado, dá um abraço. O handover para o Process Owner, ele não foi legal. Não foi legal. Não foi legal. Não foi legal mesmo, assim, sabe? E aí a gente conseguiu corrigir esse problema no Brasil, né? E aí a amarração já foi legal, a gente já tinha... Não sei se vocês conhecem essas cinco fases da formação de equipe. Vocês conhecem ou não? Que é o Forming, Storming, Norming, Performing e Journey. Né? Então, há quem diga que todo time de alto desempenho... Ele é forming, tem a formação, mas tem o Storming. Tem o Storming, quando é time de alto desempenho. Então, se você está né, formando um time ou já faz parte de um time... E houve uma fase de pancadaria... Saiba que por mais absurdo que isso possa parecer, isso é bom. Isso é bom, porque o storming normalmente acontece porque os interesses individuais ainda estão sobressaindo ao coletivo. E os elementos de ego, de é lógico que tinha do meu lado, é lógico que tinha, é lógico que tinha. Porque era o Master Black Belt da Nielsen com o Master Black Belt da Grace Note, que é uma empresa... Mas aí quem comprou quem? A Nielsen comprou a Grace Note. Aí, entende ou não? E eu acho, assim, eu acho que... É, como ela viu que tinha coisa da idolatria também e tal, e, e normalmente eu, eu costumo chegar muito por baixo, chego muito por baixo, muito por baixo não. Acho, acho. Posso estar cometendo uma injustiça tremenda. Acho que ali houve uma projeção assim do tipo... Cara, esse Zé Mané aí é fã do meu pai. Esse cara é brasileiro. E assim... Quem que esse cara acha que é? Entendeu? E, E eu tenho um problema gravíssimo. 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 Quando eu sinto que o outro lado está projetando... Por exercício gratuito do poder, eu tenho um problema grave com cheiro de ditadura, cheiro de imposição, cheiro de exercício gratuito do poder. Eu acesso o meu lado periferia. Eu nasci na periferia, né? Eu nasci na periferia. Eu tenho um lado, eu tenho um lado bem mano, bem, bem zona leste, bem ZL mesmo, que eu guardo ele bem fechadinho. Mas se precisar, ele tá lá. Se precisar, tem um módulo, assim. E ele vem em periferia com elementos de novela mexicana. Vem, vem. Se precisar do show pirotécnico, se precisar do show pirotécnico, ele vem. Ele vem lindão. Vem lindão, lindão, lindão. Lindão mesmo. Ainda mais quando eu percebo que existe esse... Exercício gratuito do poder, só é, só porque, entende ou não? Porque eu sou a filha do cara, mano. Sou a filha do cara. Lembra que ela falou assim, na última vez que eu usei Minitab? essa é Minitab. Minitab, a última vez que eu usei foi a versão 13, sabe? Minitab não serve pra nada. ai ai aí, cara. Minitab não serve pra nada. Ah, tá refutando... 92 das 100 Fortune 100, né? as 100 empresas mais relevantes do, do mundo. né, É um statement meio forte, assim, meio forte. Né? É, mas o fato é ter tido embates na frente da equipe núcleo. Errado, Marcelão. Errado, Marcelão. Errado, 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 errado. errado. Dá o show pirotécnico no um a um. Chama salinha, chama salinha de reunião. Usa todas as técnicas de inteligência emocional. Usa tudo, 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 Não deu? Ah, legal. Estamos então na segunda fase do storming. Tem que ter storming mesmo? É, tem que ter storming? Beleza, chama lá, carregamento, foco de artifício. Chama a banda chama a banda, chama holofotes, ah, vai ter que ter o storming mesmo, Ah, vai ter que ter o storming e aí tem o storming mas um a um, um a um um a um, um a um porque isso prejudicou o handover pro process owner custou caro, custou caro custou caro, entendeu? custou caro então é isso é isso galera, é isso é isso essa é uma sessão de queimar filme. É uma sessão onde o meu objetivo aqui nessas quase duas horas é basicamente queimar o meu filme, entendeu? Para que vocês possam aprender com os meus erros. Aprenda com os meus erros. Então vamos lá. Ó, olha só. Olha só. Ah, só concluindo lá. Ó. É o forming storming Aí depois do storming vem o norming. Né? Norming, de normalizar. Aí vem o performing perform desempenhar. E aí vem o adjourning e ir embora. Muito, muito famosa essas cinco fases. Forming, storming, norming, performing, adjourning. Beleza? Então, olha só, vamos lá. É do define, né? Do define. Por favor, não dê de mineirinho. Não dê de mineirinho. Prilica, depois você não consegue o meu violão ali só para mandar uma canção pra galera? Por favor. Você consegue depois o meu violão ali só para mandar uma canção pra galera? O define é definir, não economize na comunicação, não economize, tá? No awareness, no no measure, na fase measure, por favor, você tem que medir, você tem que medir, não vai dar de louco igual o Marcelão, não é lógico que tem problema, não, não faz isso não, então não dê de mineirinho como o Marcelo, come quieto no define, não tem come quieto, não dê de louco como o Marcelo na fase measure, obrigado, é, lá na Delphi, com o ferro de solda. Tá? Não, assim, a fase analise nem foi tanto assim. Não, não, escute os, os, os operadores para você validar as fronteiras de investigação. Faz analise, tá bom? Na fase Improve, por favor, não empolgue e queira já desenhar todas as soluções. Às vezes você não está fazendo isso por mal. Galera, olha aqui. Muitas vezes você não tá fazendo isso por mal. Quando você fala assim, ó, faz tal coisa, agora faz tal coisa, agora faz isso. Cara, ó, faz isso aqui, ó, tive uma ideia, agora faz isso aqui. Essa coisa de amador, para problemas estruturais. Você tá fazendo uma consultoria de quick wins, não, aí é maravilha, aí é maravilha. é o cara quer uma lista mesmo. Mas assim, se você tá fazendo um projeto Lean Six Sigma, análise de solução de problemas estruturais, e você fica assim, agora faz tal coisa, agora faz... Não, não, isso aí é amador, Isso aí é chute, aí é chute, aí é chute. Aí é chute. E aí depois que você fez Define, Measure, Analyze, no Improve você opera como um facilitador para que os caras da área tá? direcionem ou pelo menos elenquem. Deixem os caras da área listar as, as, as soluções potenciais. tá? E na fase de controle, pessoal, você vai hand it over para o Process Owner. Hand it over to the Process Owner. Você vai ma- passar a bola para o Process Owner. É, você vai falar tchau, você vai falar tchau. E esse processo de passar, ele envolve algumas coisas, né? É, entre elas, a segurança do cara de que a coisa aconteceu de uma maneira legal, tá certo? E aí, isso impacta principalmente o plano de controle. Que o plano de controle, ele tem uma um, um coraçãozinho ali, que é o OCAP, Out of Control Action Plan, né? É o plano de ação se a coisa degringolar, se a coisa sair de controle, né? Out of Control Action Plan. Então, por exemplo, se é, Deus me livre, guarde, aqui né, eu não estou em casa, né? Aqui nessas instalações, se começar a pegar fogo, Deus me livre, guarde, é, existe um Out of Control Action Plan, assim O, o, o pessoal tem ali uma lista né, do que fazer se tiver pegando fogo, né? Se tiver pegando fogo. Então, é, essa lista, essa lista, esse é, se ela foi desenhada com o suporte de alguém que não se mostrou um indivíduo <risos> sob controle, né? É, especificamente nesse exemplo lá da Grace Note, isso pode comprometer, né? E de novo, ele falou muito sobre isso hoje. Essa essa ligação com o Process Owner, ela ela não é feita na fase de controle. Na fase de controle você passa, né? Essa, essa relação, essa aliança, ela é formada E ela é fortalecida? Fortalece? Ela é fortalecida lá atrás. Tá bom? Lá atrás. Beleza, galera? Ajudou? Milene, eu trabalhei na Central, depois fui pra São Caetano, no time de Engenharia Avançada, né? E aí fiquei lá até sair. Eu fiquei na Central, na Engenharia Central em Paraisópolis, de 2005 até 2008. Aí 2008 a 2012, eu trabalhei no time de Engenharia Avançada. É... Aí no time é, de engenharia avançada eu cheguei a fazer projetos na planta, na planta é, de.. Na planta de Paraisópolis, né? E fiz nas outras plantas também. Beleza galera? Boa, Diego. Que exemplo excelente, cara. rota de fuga, né? No caso do incêndio, né? é um exemplo ainda mais específico para esse exemplo que eu trouxe. Né? trabalhou com Marquinhos na parte de holder Milene, na parte de holders legal, foi bacana
1: Gosto tanto de...
0: Besteira. Acho que são minhas alunas de Greenbelt, hein? São minhas alunas de Greenbelt, não são? Tentando ver a foto aqui. Obrigado, Ana. Valeu. Começando Greenbelt. Valeu, Maria. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Essa live fica gravada, tá? Aqui no meu feed. Se vocês quiserem depois assistir, revisar qualquer coisa, tá bom? Compartilhar. o Max. Voando, Max. Voando, hein? o Max. E a gente tem depois de amanhã, hein? Depois de amanhã temos Black. Black acontece aos sábados, das 8 da manhã até as 5 da, da tarde, né? Intenso, né, Max? Intenso. Valeu, galera? Obrigado, viu, Maria? Obrigado de coração. Luana, vai dar certo. Vai dar certo. Milene, você também. Você comentou, você tá na Indep, né? Nossa, a Indep é fera, né? Eu sempre amei aquela frente linda ali da Indep, né? Coisa glamorosa. Parabéns, viu? Nossa, tem muita oportunidade, né? Show de bola, hoje oh, maravilha, ó. obrigado viu, obrigado, valeu diegão, obrigado irmão, fortalece, fortalece, valeu, nada lado,
1: valeu galera.